0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettete le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast dove potete lasciare una recensione, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale... 007 la scena Lynch e, attenti al loop, come la critica moderna degrada il suo stesso paladino. Cosa collega Woody Allen, Jackie Chan e i sogni segreti di Walter Mitty? Ovvio, la Comfort Movie Season. Leggo i vostri e discuto dei miei. Ma prima di cominciare, devo lasciare la scena a chi della voce e di molto altro ha fatto arte.
1: Patente per favore? Non ce l'ho, la patente ah, non ce l'ho. È un grosso rischio. Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69. E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio. Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio. È un fischio maschio senza fischio. No, stop! La rifaccio da capo! È un rischio maschio senza whisky Stop, stop Campione. Sì? Oh. Non sarà giudicio d'armi Ah no? No Sei tu puro? Ma non saprei Lo che c'entra? Non sarà giudicio d'armi Ah ecco Sarà giudicio di Dio Gregorius Acipis. Mm. Oh. Acipio! Ah, sì. mm. S'apparecchino braci ardenti! E Zilo gambione, scalzato, sovresse camminerà a lento pede senza vadirne lo brucio. Gregorius sarà lo vero Papa! Ma lo Gambione, per contrapatirà lo brucio, Clemente sarà lo vero Papa, e Gregorius sarà esso antipapa. Amen! Amen! Morale, non sempre la forza bruta, prevale sull'astuzia e sull'intelligenza. Meg... Eh, complimenti, cioè, c'è, c'è nessun altro che vuole far sanco tu. che vuoi raccontare? Al cavaliere bianco e al cavaliere nero. Non la so, a soiazzo. Al cavaliere bianco e al cavaliere nero fanno a duello. E il cavaliere nero ti ammazza il cavaliere bianco. Ma il cavaliere bianco aveva tre figli. Sti tre figli sfidano il cavaliere nero. cavaliere nero ti ammazza tutti e tre. Mosti tre figli avevano tre figli per uno. Tutti e nove ti sfidano il cavaliere nero. cavaliere nero ti ammazza tutti e nove. Mosti nove figli avevano tre figli per uno. Tutte 27 ti ha a nel nero. Ma il nero ti ha tutte e 27. Ma questi 27 figli avevano tre fibre, E basta, dimmi la morale. E il nero non gli è che mica Non hai notato che il raccolto è alquanto misero di recente? Ne ho abbattuto uno giusto l'altro giorno. Allora sei tu che hai ucciso la streggiata. Lei e io eravamo gli ultimi. Deve averti colmato di orgoglio, guerriero. Quanto oro la sua carcassa lacerata ha messo nella tua borsa? Questi non sono affari tuoi. Oh no, certamente. E ucciderai me per svago? E quando non ci saranno più draghi da sterminare? Come ti guadagnerai da vivere, cavaliere? Sta zitto! Sono libero. Sono libero. Presto! Dai, chiedi una cosa assurda dai, 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 chiedi il nilo Dimmi che vuoi il nilo Dai, prova um, Voglio il nilo Col cavolo oh! Che sensazione stupenda oh, Sono libero Ero finalmente libero Io alzo i tacchi ragazzi e vado a vedere il mondo Sono... Genio, io io credo che mi mancherai anche tu
0: ci mancherà senza ombra di dubbio Gigi Proietti e spero che questo omaggio che avete appena ascoltato sia stato gradito e che sia stato abbastanza anche se abbastanza non lo sarà mai per omaggiare tale attore e tale figura un grandioso grandioso scusate attore doppiatore e che ci ha lasciato questa settimana poco dopo eh, la scomparsa di Sean Connery nell'estratto avete sentito alcune parti di Febbre da Cavallo L'Armata Brancaleone, Leone, Dragonheart e Aladdin sono estratti da film che sono ovviamente parte della cultura pop eh, sia italiana che internazionale come Aladdin e Dragon Dragonheart anche se ovviamente il doppiaggio con la voce di Proietti è nostro e italiano e della nostra storia trovate anche un meraviglioso estratto di pochi minuti circa 4 minuti su cinefax.it sulla pagina facebook dove Proietti racconta del suo adattamento di come lo ha affrontato bellissimo è meraviglioso sentirlo parlare l'armata delle teneb ed scusate l'armata Brancaleone perdonatemi il l'apsus un film meraviglioso italiano un tipo di commedia fantasy che nel mondo hanno fatto in pochi e che noi abbiamo fatto magnificamente, che è un tipo di film che non si fa più, come La febbre, febbre da cavallo, un film che non... anche questo è un tipo di commedia che si è andata a perdere. E Proietti, io ho voluto mettere questi quattro film, più uno spettacolo teatrale, uno dei tanti spettacoli teatrali, perché Proietti era uno di quegli attori che teneva sempre il teatro ben presente era un attore che era cresciuto col teatro lui recitava per essere un attore non tanto del cinema ma del teatro per essere dove gli attori devono stare, su un palcoscenico ed è un esercizio di stile enorme, grandioso e che il cinema non può rimpiazzare, non in toto non è mai la stessa cosa tant'è che anche negli Stati Uniti se guardate alcuni degli attori più grandiosi sono attori che stanno molto spesso a teatro si potrebbe citare Tom Hilderson, che è un attore meraviglioso ma è un attore shakespeariano, io l'ho visto recitare non dal vivo sfortunatamente ma in una delle interpretazioni di Shakespeare più difficili e lui è grandioso Proietti era un attore comico stupendo a teatro ma era anche un attore un vero e proprio attore su Youtube trovate il Sirano di di Bergirac con Proietti che fa appunto Cyrano ed è meraviglioso è veramente meraviglioso l'imponenza della voce la classe nella voce Proietti, eh, Proietti scusate oggi veramente mi dispiace poi per questo omaggio impappinarmi però Proietti era uno di quegli attori che come altri aveva una capacità di stare in scena e anche di, di, di esistere che non c'è più non voglio fare un discorso nostalgico non voglio fare un discorso del tipo una volta era tutta campagna però voglio dire che non trovo un un sostituto di proietti cioè non riesco a trovare il nuovo proietti non perché debba esserci un nuovo proietti ma nel senso un attore che lo possa rimpiazzare non riesco a trovare un attore che abbia quella classe anche nel recitare un un ruolo comico come appunto Febbre da Cavallo perché è un bravo attore eleva tutto, eleva anche una commedia, eleva qualsiasi cosa, per quanto ehm, dissacrante possa essere la commedia, un bravo attore va a elevare anche quella, la va a portare su un alto livello, anche l'estratto che avete sentito, è meraviglioso lui fa morire da ridere in quel stato ma è meraviglioso, e Proietti è meraviglioso anche quando diventa più sboccato a teatro e perché ha un tipo di dizione, un modo di porsi, un'eleganza nell'esposizione dei tempi comici, nell'esposizione dei vari personaggi che va a raccontare dentro una vicenda, o persino dentro una barzelletta, che altri non hanno. Si parla di un attore veramente, quando si dice un attore di razza, un attore che sa migliorare qualsiasi cosa io tante volte dico di alcuni attori dico quando sono bravi l'esempio stupido che faccio dico se a questo attore gli metti in mano le istruzioni del frigorifero ti fa piangere perché è la verità proiette era così aveva quella capacità incredibile di dare verità di dare densità a quello che recitava e questa è una, è una caratteristica innata è una caratteristica anche che si forma con l'allenamento con la pratica con l'amore verso quello che è un'arte come quella della recitazione e che fa capire quanto in verità nel cinema siano indispensabili certi attori perché il tuo film tu puoi scrivere un film geniale quanto vuoi può essere diretto in modo meraviglioso quanto vuoi ma se hai un grande attore a recitarti con le battute il tuo film acquista una potenza che non potrai mai trovare da nessun'altra parte ma anche una serie tv, anche uno sketch comico anche uno spettacolo teatrale l'attore è in grado di darti quell'epica quel, quell'ardore, quell'intensità che altri non sanno darti e Proietti era così Proietti aveva questa enorme capacità di dare forza alle sue battute anche quelle comiche più, più, più cacciarone. Come il Cavaliere Nero non gli devi romper cazzo, però te, te, gli sapeva dare un, una potenza. È diventato iconico perché nel suo raccontare co- quella morale, co- quella scenetta, passando da un professore che parla con uno studente erudito, poi uno studente più terra-terra, più, 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 più concreto diciamo, nel, nelle sue morali, nella sua visione del mondo e nel suo filosofeggiare sulle storie del mondo ti dava una forza diversa ti dava una rappresentazione diversa e Proietti appartiene appunto a questa generazione che sto vedendo perdere nel cinema soprattutto in Italia perché, perché c'è questa cosa che non lo so, io non so come spiegarlo io a volte guardo vecchie interviste di Mastroianni in questi giorni girava grazie a Bird Magazine se non vado errato la pagina Facebook di Bird Magazine faceva girare questo video dove c'era un'intervista della BBC se non ricordo male di Mastroianni appunto e di Sofia Loren e Mastroianni io non so come spiegarvelo ma anche nel parlare in una semplice intervista in inglese nel giocare con Sofia Loren, col presentatore, col pubblico ha un portamento, ha un modo di muoversi, un modo di parlare che poi portava anche nella sua recitazione che gli attori di oggi non hanno perché sembra essersi persa una scuola di, recita- di recitazione che porti a quella cosa lì e Proietti è uguale, aveva un modo di parlare un modo di muoversi, un modo di guardare che era incredibile e io spero che non si offenda nessuno in questa cosa, ma io trovo un grande rimpianto aver avuto un sistema di, 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 film, di filmmaking, di, di cinema e di televisione che abbia svalutato un attore così grande perché la gente poi lo ha amato Proietti anche per un ruolo da fiction come quello del maresciallo Rocca, ma vi rendete conto di cosa avrebbe potuto fare un attore di questo tipo? Lo potete capire già in un ruolo piccolo come quello del mangiafuoco di Pinocchio, perché in quei pochi istanti Proietti, messo in un film così ambizioso, così grande, così hollywoodiano per intenti, ha un nello sguardo, nelle parole nel tono della voce ha un amore verso Pinocchio ha un modo di porsi ha un'eleganza a... ti dà tantissimo in quei pochi minuti che ha a schermo e tu ti chiedi, questo attore cosa avrebbe potuto fare cosa avrebbe potuto fare con delle grandi sceneggiature De- delle grandi sceneggiature scusate, perché era un attore che aveva recitato per Lumet per, uh, ha fatto un film con Cinderella Lume ha fatto un film anche con Altman se non ricordo male ne avevo discusso anche nel podcast di Cinefacts, ora mi sto confondendo e dimenticando però è un attore grandioso e eh, lo prova anche in L'Armata Brancaleone nel momento in cui deve fare una, un ruolo semiserio ma è un attore talmente grandioso che ti fa capire che come ha recitato in, nell'Armata Brancaleone avrebbe potuto benissimo recitare in Banditi del Tempo con Sean Connery e, e, e in un film così grande di Terry Gilliam avrebbe potuto recitare nel Gladiatore avrebbe potuto recitare nonostante non sia un film grandioso però avrebbe potuto per farvi capire avrebbe potuto fare cose incredibili cioè se Batman fosse stato italiano io avrei avuto proietti al posto di Michael Kane a fare perché ha quella per me lui ha la capacità di dire certe battute, ha l'intensità tale da poter trasformare anche un ruolo non estremamente complesso, ma in qualcosa, poteva trasformarlo in qualcosa di complesso. È uno di quegli attori che era potente. Ecco, io uso sempre questo termine perché è l'unico modo che ho per esprimere il sentimento che nutro verso un attore di questo tipo e averlo perso, che purtroppo prima o poi doveva, in modo molto cinico lo dico, eh, scusatemi per questo doveva succedere, ma non toglie il fatto che lo vorresti eterno più eterno del del fatto che rimane comunque nelle opere che ha fatto io cito queste opere in particolar modo l'armata Brancaleone, Febbe da Cavallo, ma ce ne sono decine le cito perché vorrei che venissero riscoperte vorrei che venissero riportate al pubblico perché è un peccato perderle perché è un peccato perdere quel tipo di commedia quel tipo di arte perché troppo spesso abbiamo la la convinzione che il cinema italiano non sappia fare certe cose quando invece le sa fare benissimo è solo che ha smesso e ha raccontato a molte generazioni di non saperle fare ma non è vero chiudo qui il mio saluto a Proietti spero che sia stato gradito spero di aver spiegato molto bene O comunque decentemente le mie visioni su un attore di questo tipo, e vi rimando, diciamo, ai film che ho citato. Andiamo però avanti, cerchiamo di alleggerire, anche se vengo subito incontro a una polemica, diciamo, perché voglio parlare della notizia, non notizia, lo dico già subito, di Shanna Lynch che ha confermato nel corso di un'intervista che lei è la nuova 007. Scatenando come al solito gente su internet, ah, buonismo usando. Eh, ho letto buonismo e um, no, politicamente corretto e un altro termine completamente scollegato nella stessa frase. Due termini ma senza senso buttati nella stessa frase. E io ho capito che il pubblico ormai usa parole chiave che legge qui e là senza capirne il significato e le butta nei contesti o che sente dire a personaggi qui e là li butta in contesti senza capire le cose e ormai la cosa che mi fa sorridere è che ormai se prima magari rispondevi a un utente che commentava a caso non hai letto l'articolo questo qua provava a dire non ci provano neanche più ormai hanno preso coscienza del fatto che è palese che non leggano gli articoli che non li vogliano leggere che si fermano al titolo e non, non rispondono neanche più il problema di questa cosa di questa notizia assurda che non è una notizia perché si sapeva mesi fa era stato detto mesi fa eravamo già passati attraverso questo fiume di Melma ci eravamo già stati non ci volevamo più tornare però a quanto pare le testate italiane non solo italiane ma anche internazionali hanno deciso che ci dobbiamo tornare e ribattendo una notizia semplicemente per una ragione ragazzi perché questa settimana non è successo una bega di niente perché è una delle conseguenze del covid perché nel momento in cui le produzioni, le grosse produzioni si muovono un po' a vista a tentone, a passo d'uomo e come devi fare anche tu che fai informazione e questi piuttosto che inventare dei contenuti ora io non lo dico perché voglio essere di parte ma su cinefax.it proviamo a inventare dei contenuti con qualcuno che riflette su qualcosa, può essere il mio articolo su, eh, fa, per fantasticare su quali potrebbero essere i prossimi film. Eh, di di mh, mio Dio, come si chiama? Nolan, non mi veniva più Nolan. Nolan, per giocare col pubblico, può essere una top sui film dei vampiri. Può essere un film, film, scusate, un articolo dove si va a ragionare sulle opere che vorremmo vedere a schermo, che sono state portate a schermo, che è quella che ha scritto Adriano Mais in Good Night and Good Luck. Luck. Oggi disastro. Comunque, andatela a recuperare perché è un articolo molto interessante. Su cinefax.it ci rendiamo conto che il nostro servizio che dobbiamo offrire all'utenza. Che non è un servizio necessario ma che noi offriamo a chi ama questo intrattenimento è di portare quando non ci sono maledette notizie non solo recensioni e opinioni per scusate masturbarci su quanto noi discutiamo delle cose che ci piacciono o non ci piacciono ma anche per dare un contenuto a chi legge, per dare uno spunto di riflessione per creare una discussione per ampliare l'orizzonte di qualcuno che sta entrando dentro un campo cosa vuol dire battere una notizia voi direte sì, è per i click ok mio dio e abbiamo visto tutti che questo sistema dei click è stupido ed è deleterio e non rende neanche così tanto tant'è che i maggiori giornali hanno costruito imperi su quello che ora in Italia è il sistema che hanno iniziato ad adottare tutti con un ritardo mostruoso ovvero togliere questi cacchio di pubblicità questi cacchio di click e dedicarsi a degli abbonamenti come fa il New York Times come fa il post che lo fa su base volontaria nel senso tu lo leggi comunque gratuitamente ma se doni dai lavoro a dei cristiani che ti portano dell'informazione fatta come si deve ok? ora il Corriere ha iniziato a mettere i contenuti a pagamento finalmente eh, oddio ora era un pochetto però in America hanno iniziato a un bel po' è un sistema questo dei click che è deleterio che, che provoca stupidità anche nel chi crea i contenuti e che non rende così tanto e che, lasciatevelo dire funziona anche se non fai escrementi digitali cioè tu puoi benissimo attirare un pubblico anche senza pubblicare spazzatura perché tanto perché tanto i click che ti arrivano dai social non, non arrivano Cioè arrivano relativamente perché tanto quello che commenta leggendo solo il titolo lo sai che c'è ce ne saranno poi molti che apriranno la news ma ne vale la pena? ne vale davvero la pena nel distruggere io dico nel titolo come la critica de, moderna scusate e l'informazione a questo punto degrada il suo stesso paladino Tu parli di cinema, tu ami il cinema, tu hai scelto di fare quel mestiere lì o hai scelto di perseguire quella strada. Ma è possibile che tu ci tieni a degradare il tuo stesso ambito? Ci tieni a vedere buttato nel fango una cosa che ami? E' la stessa cosa, vale per i giornalisti, è possibile per quelli che fanno informazione. Voi avete scelto di fare informazione perché... E spero seguiate l'ideale di voler portare a chi legge di dargli il potere. People have the power, information is power. L'informazione è potere, la conoscenza, scusate, è potere, anzi, voi volete avete perseguito questa carriera per quella cosa lì e quello che fate è sostanzialmente costruire delle soppopera manipolando la verità per dei click, per la viralità. Per questa roba qui, per eh, generare lo scandalo, che senso ha? Per me è incredibilmente insensato. E questa cosa è super insensata, non ha alcun senso logico. Mettere il titolo, perché tutto parte dal titolo: mettere il titolo, noi siamo a Cinefax, siamo una di quelle poche testate che ha iniziato a scrivere dei titoli che non vogliono essere fuorvianti non mettiamo il titolo che ho scritto eh, la Shauna Lynch sarà il nuovo 006 sarà il nuovo James Bond come hanno fatto altri che hanno scritto sarà il nuovo James Bond quando no, non lo è poi dicono eh, ma devi leggere l'articolo Sì, ma tu sei un infame che non stai spiegando la cosa come si deve Da me, mesi fa era stata spiegata questa cosa noi questa cosa dei titoli infami non la facciamo mettiamo dei titoli chiari non cerchiamo il click mettiamo dei titoli che siano propedeutici a quello che è la notizia come dovrebbe essere ma in questo caso era chiaro da sempre sul fatto che la Shauna Lynch sarà la nuova 007 ok, ma non è la nuova James Bond 007 non vuol dire James Bond perché c'è anche questo Che io ho letto commenti mi dicono eh ma non potevano farla a 006 ma imbecille tu vuol dire che guardi una cosa senza neanche capirla perché a 007 è il grado per licenza di uccidere se le è 006 non è più la stessa cosa ma scusi ma che personaggio stai guardando da 20 anni o da 10 anni, da 5 anni o quello 5 anni non hai capito niente del personaggio perché ci sono anche questi è la nuova 007 perché come si vede dallo stramaledetto trailer e come si è visto dal precedente film Bond si è ritirato Bond è andato via non c'è più Bond servirà a nuovo agente 007 ed è la Shannon Lynch ma come poi ha chiarito anche la produttrice perché questi chiarimenti non vengono mai pubblicati da chi fa gli, effetti, gli acchiappaclick come ha chiarito anche la... La produttrice che gestisce la proprietà intellettuale di 007, che è una donna, l'ha detto 007: James Bond, scusate, può essere indiano, eh, può essere di colore, può essere caucasico, può essere asiatico, può essere qualsiasi cosa, ma deve essere uomo. Questo non per una questione di patriarcato o qualsiasi altra cosa, semplicemente perché il personaggio ha una radice. Ha degli archetipi sui quali è costruito, la sua maschera è costruita su degli archetipi ben precisi, che sono gli archetipi di James Bond. Non di 007, di James Bond. 007 è il suo codice, è la sua licenza di uccidere, ecco. Ma, ok, non può, quella cosa lì non può essere cambiata. Ok, quella cosa lì è il suo personaggio se fai un agente femmina non sarà James Bond si chiamerà in un altro modo e non si chiamerà neanche Jane Bond sarà un altro personaggio questo è stato messo nero su bianco è stato chiarito più volte e per me il fatto che la gente stia ridiscutendo su questa notizia Vuol dire che quelli che non avevano capito la prima volta continuano ad aver capito. Chi continua a pubblicare queste notizie non gliene frega niente del cinema. Niente. Zero. Non gliene... Da 0 a 10 gli frega zero. Fa quel mestiere lì perché non c'ha voglia di andare a lavorare. <ride> perché per fare il tuo lavoro così male, per dare una notizia così male, vuol dire che tu non ci metti neanche il minimo impegno zero perché poi tante notizie di questo tipo io a volte leggo anche notizie su altri siti tante volte perché facebook mi dice potresti essere interessato a e io vorrei rispondere all'algoritmo ma cosa cacchio ma in base a cosa e mi arrivano robe di siti che pubblicano della roba illeggibile a livello di news e tu capisci che quello che ha fatto la news non ha capito la fonte originale se l'ha preso da Variety se è grasso che cola se l'ha preso da Variety o da quant'altro non ha tradotto quello che doveva tradurre come si deve e probabilmente a volte capisci che ha usato o Google Translate o qualsiasi altro traduttore per tradurre porzioni intere e o parole e lo ha fatto malissimo in altri casi capisci che probabilmente quella fonte lì non è quella originale, probabilmente è una italiana e già parte da un vizio di forma e quel tipo lì ha semplicemente reinventato la notizia e ha fatto un casino. No, Cioè questa gente per me è gente che non ha una vera passione. Lo fa perché, come è comune a qualsiasi essere, essere umano, gli piace il cinema o gli piace la televisione sono intrattenimenti piacciono a livello pop a molto pubblico perché funzionano e hanno dentro soldi hanno dentro star strapagate e registi strapagati persone anche dietro le quinte pagate molto bene perché è un intrattenimento popolare di larga scala il fatto che ti piaccia non significa che tu lo ami o che tu possa fare il redattore o qualcos'altro perché anche a me piace mangiare i gelati ma non mi metto a fare il food critic di gelati perché mi piace il gelato a meno che io non mi metta a fare un percorso perché il cibo mi piace talmente tanto che voglio esserci dentro che voglio arrivare a parlarne a veicolarlo agli altri il fatto il semplice fatto che mi piaccia non significa che io ne possa parlare siamo chiari su questo punto perché secondo me ho dato un pugno al microfono secondo me tante volte è così la situazione è gente anche magari giovane che ama non è vero ama che semplicemente gli piace il cinema la televisione e si improvvisa e fa robe di questo tipo è veramente noioso è incredibilmente noioso quindi questo tipo di notizia per me è un po' spazzatura il casino che si è creato attorno è senza senso è veramente senza senso chi ha insultato l'attrice non ha un cervello che funziona in modo completo ha probabilmente dei problemi, dovrebbe andare a farsi vedere da qualcuno e dovrebbe essere seguito da qualcuno che gli dà una mano a fare, ad aprire un conto in banca a trovare un lavoro, a non fare male a nessuno quando guida la macchina Cioè è gente che probabilmente ha bisogno di avere un supporto molto presente perché non, non stai bene Eco, o uno psicologo semplicemente andate a parlare con qualcuno una volta a settimana distendetevi sul lettino fate una chiacchieratina e vi togliete qualche problema perché avete il resto è nulla nulla cosmico anzi ho rubato fin troppo tempo quasi un quarto d'ora per questa vaccata enorme ora invece voglio che ci rilassiamo tutti ci diamo una calmata per favore prendete un plaid, ridicolo per favore qualcuno lo prenda prendete un plaid ridicolo io Prima di registrare il podcast mi sono bevuto una cioccolata bollente con della panna montata sopra, sono andato apposta a prenderla, tra l'altro in una caffetteria qua a Dublino il caffè nero che è una catena che scimmiotta un po' lo stile del caffè italiano a livello di idea, non a livello di altro perché non c'entra quasi una ceppa. Però, diciamo, sono andato a prendermi sta cioccolata e questa cap che vendevano era già una cap natalizia, il che mi ha un po' destabilizzato perché per me Natale inizia almeno fra 10 giorni, un paio di settimane. Comunque, avevamo già parlato di queste cose. Io vi ringrazio prima di entrare nel vivo perché alcuni di voi mi hanno già scritto oggi leggerò alcune delle, delle risposte che mi sono arrivate una è molto stringatissima Daniele che ha buttato lì sui suoi comfort movie mi ha buttato il Corvo, Strange Days, Jurassic Park e detti l'extraterrestre che ci stanno tutti sono dei bellissimi film oddio, Strange Days e il Corvo sono un po' strani come comfort movie ma il Corvo è molto. ha dei lati anche romantici ehm. Ha un super perché Strange, Non lo so, è un po' che non lo vedo, però io, è, è bello, io voglio scoprire i vostri comfort movies e, e ci tengo che mi spiegate anche perché, appunto io invitavo magari a mandarmi un vocale, se volete anche sceglierne solo uno, io l'altra volta ne ho scelti diversi per genere per darvi degli esempi, ma se anche voi ne volete scegliere uno e raccontarmi perché, magari mi mandate appunto un vocale se vi viene più facile in direct su Instagram, se volete soprattutto magari ascoltarvi in puntata o se volete condividere con gli altri che ascoltano il podcast eh, quello che è la vostra eh, visione magari mi mandate un film in particolare e mi spiegate cosa vi dà dopo vi farò anche un... parlando di un film in particolare vi farò intendere più o meno quello che, 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 che cerco di da voi certo voi me lo dovete fare in un minutino due massimo nel senso che se stiamo qua ognuno fa 10 minuti di vocale raga la puntata 140 anni non minuti e quindi, quindi due minuti raga mandatemi un messaggio di due minuti così possiamo condividerlo con la community con chi ascolta cercando di dirvi perché quello è un è un film rassicurante ecco se magari vi siete persi le precedenti puntate i comfort movies sono tutti quei film che sono rassicuranti che voi guardate appunto oggi è sabato mentre registro fuori è un po' grigio io sono andato a farmi una corsetta oggi nonostante fosse un po' grigio vivo in mezzo al nulla quindi se, cioè nel senso ho dietro casa mia un parco e poi una spiaggia chilometrica quindi non... non c'è gente ma non è che sono in mezzo alla folla quindi non, non, non iniziamo la witch hunt sui runner Sono andato a correre vivo nel niente comunque <ride> è, è brutto che bisogna mettere le mani avanti questa cosa però vabbè eh, sono andato a farmi una corsa però il cielo è grigio, fa un po' freschino non ci sono foglie sugli alberi o gli alberi sono completamente ingialliti E tu inizi ad aver voglia di stare a casa col ciobar con un plaid ridicolo e cerchi qualcosa che ti conforti che, che ti dia eh, che ti scaldi ecco, che ti faccia sorridere che ti faccia stare bene che ti dia una certezza a volte noi guardiamo più e più volte i film li impariamo a memoria a volte perché quei film ci piacciono alla follia come le canzoni perché ce ne innamoriamo ma soprattutto, o perché magari c'è qualcosa in particolare che ci fa innamorare di quel film un attore che interpreta un personaggio in particolare che ci dà Qualcosa di, di, di mai visto prima, o semplicemente a, che ci attira molto, ecco. Guardiamo i film per stare bene, guardiamo i film per sognare, e a volte appunto abbiamo bisogno di determinate cose. Questa settimana voglio parlarvi di un genere in particolare. Settimana prossima vi anticipo che probabilmente parlerò dei comfort movie. Eh, supereroistici o comunque di ispirazione questa settimana parlo di un'altra cosa però eh, nel senso i comfort movie sono appunto questi film che servono a a farvi stare bene ecco detto in breve leggo prima quelle che sono state le vostre considerazioni parto da eric che mi scrive ciao alessandro di film che fanno parte della mia comfort movie season ce ne sono parecchi partendo da ghostbusters che ogni volta mi fa morire da ridere anche grazie a quel meraviglioso uomo che è Bill Murray e come non essere d'accordo con eric ghostbusters è un film meraviglioso ghostbusters film meraviglioso e Bill Murray è un dio i Goonies e T, l'extraterrestre, i Gremlins, che ha incastrato Roger, Roger Rabbit, film meraviglioso, Hook, altro film meraviglioso, Jurassic Park, Indiana Jones e l'ultima crociata, uno a caso tra i vari 007, che amo grazie a mio padre, che me lo aveva fatto scoprire da adolescente, poi ci sono le trilogie, come Ritorno al Futuro, la mia preferita, e Il Signore degli Anelli e infine tra quelli di animazione devo mettere le Story storie 1 e 2 e la città incantata e tra parentesi per questo ultimo mi sono fatto dei chilometri in bici sotto la pioggia in pieno inverno quando ero adolescente per andare a comprare il DVD appena uscito vedete il cinema ci fa fare queste cose amiamo talmente tanto le cose che stiamo sotto la pioggia come dice lo Spider-Man Zia made lo Spider-Man di Spider-Man 2 che dice staremo ore e ore sotto la pioggia a, per dare una fuggevole occhiata a colui che ci ha insegnato a tenere duro un momento di più, un attimo di più, mi pare che dicesse così. Il cinema ci fa fare queste cose, ci fa andare sotto la pioggia per comprare il DVD appena uscito dalla città incantata. Un film meraviglioso che io ho avuto la fortuna di vedere al cinema quando ancora i cinema erano aperti, perché c'è questo. C'è questa sala, multisala, della quale vi ho parlato, Lighthouse, qui a Dublino, che fa delle, delle season, delle stagioni in cui riporta al cinema determinati film, determinati classici, una cosa, e ha tutti gli anni la Ghibli, diciamo season, o Ghibli, season, e, e aveva fatto appunto la città incantata, il castello errante di Aul, la tomba delle lucciole, aveva fatto tutti questi film e io me ne andato a vedere la città incantata con mia moglie che è un un capolavoro io sono riuscito ad andare anche al concerto di Joe Isaishi compositore ed è è meraviglioso sentire quelle quelle melodie dal vivo è una cosa che mi ha emozionato enormemente comunque ringrazio Eric per i suoi film i Goonies i Goonies è un film perfetto cioè i Comfort Movie tra i Goonies come si fa non mettono io metterei anche no vabbè questo magari settimana prossima dai non ve lo spoiler settimana prossima ne parliamo che ha incastrato Roger Rabbit meraviglioso Hook grandissimo come Comfort Movie nel senso che poi ritornerà perché c'è anche un altro ragazzo che ne parla sì chiudo dopo probabilmente con Hook ve ne parlo anche dopo e appunto andiamo ad Andrea altro ragazzo che ha mandato il messaggio però comunque grazie mille Eric per averci eh, per aver condiviso dei Comfort Movies e grazie a chi lo farà dopo e vi ripeto sentitevi liberi anche di dire un film in particolare, questo film lo amo perché mi fa venire questo ricordo, perché mi suscita questi sentimenti. Sentitevi liberi di esprimermi come volete per portare il vostro amore verso qualcosa che guardate e riguardate senza soluzione di continuità che vi sta, mi fa stare bene. Andiamo ad Andrea. Volevo imbucare la mia posta del cuore confortato perché riflettendo sui miei titoli da comfort zone, comfort Movies, non zone. Ho notato che ci sono un paio di film che in realtà sono o comici o più o meno drammatici. Uno in realtà è un film nostalgico per eccellenza credo. I miei titoli sono infatti Clerks di Kevin Smith, ottima scelta, perché credo sia il film che mi riesce a far ridere e star bene in qualsiasi situazione, come non essere d'accordo, un film meraviglioso, se non avete mai visto Clerks di Kevin Smith, andate subito a recuperarlo. Uno a caso tra i primi tre film di Aldo Giovanni e Giacomo, quindi i tre primi film, ricordo, sono «Tre uomini e una gamba», «Così alla vita» e «Chiedimi se sono felice», Stand By Me di Rob Rainer, questo è quello che definisco il film nostalgico per eccellenza, doppiamente nostalgico perché lo vidi per la prima volta proprio a scuola alle medie grazie alla mia prof d'italiano, grandissima prof d'italiano, ha fatto vedere un filmone, ma non so perché nonostante tutto vederlo e perdermi nei ricordi mi fa stare bene. Me and Earl and the Dying Girl di Alfonso Gomez Rion del 2015, in, ita- in Italia quel fantastico anno della mia vita, titolisti maledetti, che a tutti gli effetti è un dramma, ma ha quella messa in scena da indie americano, stile Sundance, ed è anche in parte commedia e contiene al suo interno un particolare immaggio al cinema che mi fa sempre molto ridere. Essenzialmente è un film di formazione. Allora, ringraziamo Andrea, chiedo scusa perché ero convinto avesse nominato Hook anche lui, ero convinto, al 100%, in verità no. Comunque, torno un attimo indietro, Andrea, un secondo di pazienza. Hook, sì, tutta la vita, è un film meraviglioso di Spielberg, che reinventa in un modo molto interessante e molto affascinante il mito di Peter Pan, spostandolo avanti nel tempo, un film sul sul crescere, che appunto sempre il tema di Robin Hood ma in una veste diversa su come la crescita rovini in un certo senso l'essere umano nel senso che fino a una certa età l'adolescenza la fanciullezza comunque siamo puri abbiamo ben chiari determinati sentimenti e poi crescendo qualcosa ci rompe qualcosa ci rovina e quel film è molto bello sotto questo punto di vista perché fa vedere come anche Peter Pan che aveva così tanta paura di crescere una volta cresciuto è davvero rovinato però possiamo sempre ritornare a essere Peter Pan non in modo stupido e infantile ma arrivando a concepire una nuova avventura arrivando ad aprire dei capitoli della nostra vita che possono essere solo migliori perché abbiamo uno sguardo diverso uno sguardo più, più fanciullesco, più fresco più innamorato verso la vita ecco, rispetto a quello che molte volte è un adulto tornando invece ad Andrea molto interessanti i tuoi film Clerks di Kevin Smith è stupendo io vi invito ad andarlo a vedere se non l'avete mai visto perché è il primo film di Kevin Smith fatto senza soldi fatto nel, nello shop 24-7 no non era 24-7 lui lo faceva 24-7 ma nello shop dove lavorava e fatto vendendo la sua collezione di fumetti lui che era un super nerd che poi ha ricomprato dopo il film low budget dove ha inventato praticamente ha reso famosi i personaggi di Silent Bob, Jay e Silent Bob ed è un film stupendo è veramente divertentissimo e non è invecchiato cioè è uno di quei film che lo guardate ed è veramente divertente Aldo Giovanni e Giacomo ottima scelta i primi tre film di Aldo Giovanni e Giacomo ne voglio onestamente parlare perché hanno perso un po' la via con le loro produzioni ecco diciamo così però i primi tre film tra i film dei comici italiani e tutta quell'ondata di film di comici di Zelig e quant'altro che arrivò dopo, a dir la verità Aldo Giovanni Giacomo loro hanno fatto i migliori, cioè nel senso che tre uomini in una gamba così è la vita e chiedimi se sono felice sono straordinari, come film di commedia italiana sono proprio dei bei film non vi sto dicendo che sono dei capolavori, cioè Cercate di non, fare, di non cadere nel, nell'errore del ragionamento binario 0-1, quindi o brutto o capolavoro. Sono dei gran, delle gran belle commedie. Sono costruite bene, sono recitate bene, sono scritte bene. Così la vita è un film che dovrei, a dir la verità, rivedere. Però era molto interessante, era molto affascinante come film. È, un, è divertente, è molto malinconico, però è divertente. Anche chiedimi su, se sono felice a un certo grado di malinconia però è straordinario e io vorrò bene Aldo Giovanni Giacomo per sempre per aver fatto dei film dove entrano le canzoni di Bersani che ha una scrittura complicata cioè Bersani secondo me se fosse americano e se facesse canzoni in inglese sarebbe nei film di Terry Gilliam perché ci stanno alla perfezione che hanno quel, quella scrittura immaginifica e, e, e strampalata incredibilmente poetica che si sposa con Gilliam alla perfezione io credo che andrebbero a braccetta insieme anche l'ultimo album è, è stupendo Arachiri è un bellissimo singolo comunque non mi voglio perdere Stand by Me di Rob Rainer cosa hai cacciato stand, stand by Me è nostalgico per eccellenza sì perché lì King quando scrisse il libro voleva appunto c'è quella famosa frase non si hanno più amici come quando si ha 12 anni, come, comunque che si hanno quando si è adolescenti. Non si hanno più quegli amici. Ed è verissimo. È tristemente vero. Però io, tant'è che io invidio tutti quegli adulti che riescono a trovare quel tipo di rapporto. Io guardo, scusate se nomino personaggi del web, ma in questo momento mi vengono quelli. Italiani, quei due sul server, oppure americani, rette link di Good Mythical Morning. Quando io vedo queste personalità, cioè un duo che tu li guardi e dici: questi due staranno insieme per sempre. cioè e questi due a 80 anni saranno ancora insieme. E sono il tipo di persone che morto uno l'anno dopo muore anche l'altro perché. Perde la voglia di vivere, eh, nel senso, ah, no, eh, scusate se sono intanto magari una metafora un po' grim, però eh, per rendere il concetto, però mi dà e eh, eh, invidio tantissimo, in modo positivo, un'invidia bella, nel senso che eh, vorrei avere io quel tipo di rapporto con qualcuno ed è una cosa molto difficile, non comune, ci cioè, sono tante storie, però così solido, così forte, è veramente difficile nel senso di riuscire a trovare un alleato che è con te in tutto in qualsiasi cosa che fai che è sempre lì che cresce con te che fa fa tutto con te che a un certo punto diventa anche il tuo non è più un solo amico ma è anche partner in crime come si suol dire cioè proprio una persona che è lì con te anche nel lavoro, nella carriera, in tante cose nei progetti, nella creatività, in tutto e molti diranno ma per questo c'è l'amore no, perché stand stand by me ti fa anche capire che non è la stessa cosa cioè nel senso l'amore è una cosa straordinaria trovare la persona che sta con voi per tutta la vita l'anima gemella è una cosa straordinaria un amico è una cosa diversa cioè io credo che qualsiasi essere umano abbia bisogno di un amico che è quella persona che ti mette 100% al tuo agio con la quale puoi fare Cose che non puoi fare sempre comunque con l'anima gemella con il quale hai un rapporto un po' diverso perché ci sono delle dinamiche diverse nell'amore l'amicizia è un tipo diverso di amore è una complicità diversa puoi essere stupido puoi essere capriccioso eh, puoi puoi essere greve, puoi essere tutto quello che vuoi nell'amicizia e come vuoi, perché tanto quello che ti sta a fianco ti sopporta, ti conosce, ti vuole bene esattamente per quello che sei che succede anche nell'amore, ma è una dinamica diversa c'è un un tipo di, di, di rapporto diverso non è la stessa cosa, non sei non si tratta di un amore che arriva al, al carnale, si, è, si, è, si tratta di un amore che è proprio. l'amicizia è un sentimento completamente diverso. È difficile, se arrivasse un alieno in, incapace di capire l'amicizia, farei fatica a spiegargli. Direi: Senti, c'è questo canale. Si chiama due", Lo parli in italiano? <ride> c'è quei due sul server. Hai un traduttore universale, guardati tutti i video lì, capisci cos'è l'amicizia. Perché vedi due persone che si vogliono bene, che sono legate da qualcosa di diverso. E stand by me parla di questo rapporto molto complesso da spiegare è un po' come i Goonies quegli amici lì non li avrai mai più hai dei rapporti senza senso cioè le cose più belle che ho fatto nella mia vita le ho fatte sì con la persona che amo ma con i miei amici anche e sono cose che non puoi riprendere e vale per tutti è un sentimento molto universale molto forte e che non tutti riescono a realizzare davvero perché le risate che ti puoi fare con un amico sono diverse dalle risate che ti puoi fare con un compagno di vita non è la stessa cosa ci sono dinamiche diverse un amico è tutta un'altra storia il fatto che ti piaccia così tanto Stand By Me e che ti renda nostalgico è molto umano è davvero molto umano e chi non l'ha mai visto lo consiglio anche perché sì, è un film sull'amicizia ma c'è anche di mezzo altro Cioè, è una cosa molto complessa da spiegare ecco però guardatelo è comunque bellissima scelta vengo a discutere di quelli che sono i miei film ringraziando nuovamente Andrea Eric e Daniele che è stato stringatissimo però abbiamo commentato anche i suoi e abbiamo condiviso anche i suoi su questo divano oggi parlo di Woody Allen Jackie Chan e sono i sogni segreti di Walter Mitty e voi direte che cacchio c'entrano perché anche loro hanno una componente da comfort movies nel senso che Woody Allen meriterebbe un discorso a parte cerco di stringarlo il discorso su Woody Allen perché è un autore che io ho scoperto da giovane mi sono innamorato di lui da giovane ma che è uno di quei registi che quando io l'ho scoperto quindi a 16-17 anni è difficile amare al 100% nel senso che io mi ricordo mi dissero guarda Manhattan, a 16 anni guardare Manhattan non ci capisce una bega. Cioè nel senso che <ride> eh, cerco di, dare, di raffinare questo concetto che ho appena espresso in modo molto elegante. Però non ci capisce una bega significa che non è una questione di intelligenza e a volte quando uno dice questa cosa viene... viene percepito come un, intellig- un insulto all'intelligenza di chi ha 16 anni o alla sensibilità. Non è questo il discorso. Per quanto possa sembrare retorico e stupido, però è vero. Quando sei molto giovane, per quanto maturo tu possa essere, a 16 anni non puoi leggere le sfumature di un film come Manhattan che parla non solo dell'età adulta, di un uomo nei suoi 30 anni, ma parla anche fa una lettera d'amore a New York ed è complesso da capire è molto difficile e parla di sfumatore della vita che a 16 anni non puoi aver esperienziato detto un po' così non perché, ripeto, tu sia stupido o perché tu sia poco maturo ma semplicemente perché non puoi perché sono cose che entrano con la crescita sono cose che iniziano ad entrare quando raggiungi una determina, un determinato momento della tua vita quando il tuo corpo inizia ad avere altre reazioni quando inizi a guardare le cose con una luce diversa quando inizi a ragionare su cose che prima ragionavi in un modo, di, in un modo più gretto le inizi a ragionare un po' di più, inizi a dare un, un significato diverso oggi parliamo molto di crescita, è venuto casualmente però è così e Manhattan era un film molto complesso, io lo guardai. Sì, capì che tecnicamente era bello, capì che aveva un, un bianco nero meraviglioso, capì che era una lettera d'amore a New York, ma il film non mi colpì pienamente come mi colpì 4-5 anni dopo, anzi di più quasi una decina di anni dopo, riguardandolo con un occhio già un po' più diverso, più vicino agli ENTA, ai 30 e con un'esperienza di vita già diversa, perché non vivevo già più a casa, ero trasferito neanche in, una, in un'altra casa, in un'altra nazione, e hai un'apertura diversa rispetto a quello che è la tua vita, rispetto alle cose che vedi, rispetto al rapporto con le compagne di vita, rispetto all'apporto con le persone che ti circondano, con la città che ti circonda. E Woody Allen, quando sei giovane, è sostanzialmente difficile da capire in toto, considerando che spazia da opere di pura comicità come Il dittatore dello stato libero di Bananas a appunto Manhattan o a Io e Annie che è un film romantico però molto maturo che puoi capire anche da adolescente o da ventenne ma che capisci ancora di più se cresce un po' e poi ripeto dipende sempre da, da quanto sei maturo da, dall'idea che hai dell'amore, dall'idea che hai dei rapporti, dall'idea che hai dal rapporto che hai con le storie perché magari se cerchi pure intrattenimento Woody Allen non è il tuo film può esserlo il dattatore dello stato libero di Bananas nonostante sia complicato anche nelle sue sue sfottone nelle sue satire, nelle sue prese in giro come può essere molto interessante il Dormiglione che comunque ha delle gag molto facili ma anche delle gag un po' più stratificate nonostante siano espresse con molta facilità come ad esempio quando lui viene interrogato per capire ah, che cos'è questa cosa ed era una trasmissione sportiva super noiosa e lui diceva ah, sì no questa cosa qui è una punizione per quando <ride> e discuteva con la roba lì da grande lo capisci un po' di più perché cogli un po' di più la gag da ragazzino il ragazzino ritorna all'adolescenza poi. Apprezzare il film ma non lo puoi apprezzare completamente quindi ovvio io scopri Woody Allen attraverso quei film ma ci sono tre film in particolare che anche poi crescendo sono diventati i miei comfort movies e più che altro il punto di quello che volevo dire prima comunque era il fatto che Woody Allen in una discussione futura quando se ne parlerà si parlerà del fatto di come se non lo apprezzate quando siete ragazzini ne discusse anche su cinefax.it se state iniziando a studiare cinema e non apprezzate Woody Allen o non lo apprezzate pienamente farvi sentire stupidi è un crimine perché non lo siete ci sta ci sta che non lo appreziate ci sta che non cogliate tutto ci sta che Stardust Memo- Memoir non sia il vostro film preferito e che per voi non abbia la valenza che ha per un critico di 40 anni o di 30 anni che fa una critica va benissimo me lo aspetto quasi e ripeto non perché siete stupidi o perché siete insensibili o perché non capite l'arte ma perché siete molto giovani rispetto all'arte che state criticando e rispetto alla vita che avete davanti va bene va benissimo è un percorso, lo si fa a tutti poi può esserci quello che magari ha determinati pensieri e lo capisce subito che il film è grandioso lo capisce in toto più che altro che il film è grandioso non capisce magari perché è quello che non apprezza può dire sì tecnicamente ben fatto però a me ha sfondato le gonadi mi sta bene l'importante è che tu sia consapevole di un limite di partenza tuo ok e che non ti metta a fare la ribellione sterile e stupida come fanno alcuni che ha ah, Woody Allen è una palla perché non è vero, ok? Ci devi crescere dentro. È questo, co- come vestiti che ti vanno larghi. È un vestito che va largo, Woody Allen. E per me è stato così. Io ci sono cresciuto dentro. Ma comunque, arrivando a Comfort Movie, ci sono tre film, incredibilmente, di Woody Allen, che io ho guardato. Ma, 30 volte, non lo so, una cosa così. Perché li amo, perché gli voglio bene. Vado in ordine di di produzione diciamo il primo misterioso omicidio Manhattan dove si ritrova la la coppia Allen e Diane Keaton quindi Allen ritornava a recitare con eh, Diane Keaton e il film è sostanzialmente una sorta di mystery È è letteralmente un murder mystery quindi è questa coppia lui e la moglie che entrano praticamente casualmente a indagare perché appunto Diane Keaton è ossessionata da una cosa che ha fatto il vicino inizia a indagare su un omicidio e iniziano a seguire questo vicino di casa che ritengono colpevole dell'omicidio, mentre il personaggio di Allen non ha nessuna voglia, può stare a casa dice ma che cacchio fai sta cosa ma cosa stai dicendo poi pian piano che vanno avanti iniziano a capire che effettivamente l'omicidio c'è stato quindi in tutti gli effetti è una sorta... di di commedia noir in un certo senso anche se non la ricalca al 100% gli archetipi ma che cita a un certo punto la la famosa scena degli specchi di La Signora di Shanghai e lo fa meravigliosamente perché Allen è innamorato di quel film è un film che ha dei ritmi comici straordinari che ha battute in continuazione non è uno di quei film che ha battute a mitraglia come altri Allen però ha un livello di comicità molto interessante, molto intelligente e che ogni volta che lo guardo mi fa stare bene perché perché è divertente e perché mi piace quel genere. È un genere, ecco, come for movie può essere anche magari il fatto di rifugiarsi in un film che guardate spesso perché anche il genere in questione vi piace molto e vi porta a rivedere quel film più e più volte perché poi vi piace anche il meccanismo narrativo e a me piace moltissimo il meccanismo narrativo di Misterioso Omicidio Manhattan e soprattutto ecco, dei film di Allen io generalmente tranne uno dei film che c'è in questa scaletta amo quando c'è Allen a schermo perché è un grandissimo comico cioè molti lo conoscono come regista e attore Diciamo del cinema, alcuni addirittura solo come regista. Ma se andate indietro nel tempo, Allen era uno stand-up comedian ed era strepitoso. Quindi è un incredibile scrittore e un meraviglioso com- comediante E Misterioso Omicidio a Man- Manhattan è fantastico. Io lo amo e ogni volta che lo guardo, ho proprio ho questa sensazione di... di stare bene perché sto guardando quel meccanismo narrativo che mi piace tanto e sto guardando in commedia con Woody Allen. E, e tra l'altro la butto lì non sono sicuro al 100% ma se non mi ricordo male in un misterioso omicidio a Manhattan se volete una ragione per vederlo per tipo un minuto c'è Zach Braff ovvero il JD di Scrubs io me ne accorsi perché lo vidi questo film nel momento in cui stavo guardando anche Scrubs e vidi che c'era lui, faceva il figlio di Woody Allen, ma c'è per letteralmente un minuto, fa una comparsata, che non è grasso che cola, cioè comunque ha fatto il figlio di Woody Allen come comparsa in un film di Woody Allen, non è male come inizio di carriera, però mi ha fatto molto ridere, aveva dei capelli incredibili, però al tempo avevano senso, e io comunque vi invito a vedere questo film perché è brillante nella scrittura, è una presa diciamo comica del mystery del noir, del thriller ecco più che altro, più che del noir ed è Allen e la Keaton sono meravigliosi cioè non c'è niente da dire e ora andiamo invece in quello che è una vera e propria presa in giro del noir che è la maledizione dello scorpione di Jada tutti questi film tra l'altro se voi andate su su internet non hanno dei grandissimi rating anzi questo un po' di più la maledizione dello scorpione di Jada ha dei discreti rating per me è un film meraviglioso cioè la mia opinione l'ho guardato questo qua davvero 30 volte cioè mi ricordo quando mio padre mi pare, mi pare trovò il DVD in giro me lo regalò e io lo guardai il giorno stesso una volta sicuramente però anche due e poi nei giorni successivi l'ho guardato una quantità di volte infinite. Ed è la storia ambientata, credo, negli anni 30, anni 30, anni 40, quindi il periodo 20-30, il periodo del noir. Praticamente Woody Allen, protagonista, che interpreta questo detective privato che lavora per le assicurazioni. Ok, Lui è un, un detective assicurativo che viene chiamato nel momento in cui magari c'è una rapina e lui lavora dall'assicurazione per riuscire a recuperare la refurtiva ed evitare che l'assicurazione sostanzialmente deva, deva pagare i danni ingenti che sono stati fatti e c'è questa grossa rapina questa grossa serie di rapine che viene fatta in questa agenzia assicurativa il tutto è condito dal fatto che viene assunta questa nuova manager Donna, quindi tal 30 40 che chiamavano tutte sugar e segretarie, non era proprio effettivamente una cosa vista non dico di buon occhio però era una cosa che gli uomini non accettavano di ben grado viene assunta questa, questa nuova manager interpretata da Helen Hunt che sostanzialmente vuole cambiare completamente il sistema del, di come viene gestita l'intera sezione investigativa facendo infuriare Woody Allen che vuole i suoi file, vuole le cose vuole, vuole investigare a modo suo lui è un investigatore di strada gretto, anche perché Allen è cresciuto davvero giocando a baseball per strada quindi lui viene davvero da quei posti e lui ha i suoi modi di investigare è un po' davvero un Bogart per in commedia, nel senso che lui ha dei modi gretti di, investiga- di investigare cioè i suoi informatori tipo il cieco per strada, c'è queste cose qui no? Ed Allen invece è una è un personaggio rifinito che è andato all'università che ha studiato nel cast c'è anche tra l'altro Charlie Theron che fa la Dark Lady proprio perché è un noir Dana Croyd che fa il presidente di questa compagnia eh, e poi ci sono altri attori magnifici eh, all'interno del, del cast è un cast veramente ricco però i mattatori sono proprio Allen, Helen Hunt, Charlie Theron e Dana Croyd e, e allora io guardo questo film oddio, è un po' di tempo che non lo guardo e lo vorrei riguardare a questo punto però io amo questo film perché questo sì, questo ha davvero battute a mitraglia, cioè questo è un Allen che ha scritto una sceneggiatura dove sono solo battute sono solo battute tutto il tempo nonostante sia, ripeto una parodia di un noir con un noir che funziona che funziona davvero tanto, cioè non c'ha un buco, qualcosa che non va, perché tante volte quando vengono fatti dei generi come il noir, il thriller, l'horror in commedia, cosa succede? Che poi la sceneggiatura non torna niente, cioè è tutto scritto a caso, come ad esempio, prendete Knives Out, ehm, Cena con Delitto, ecco, di Ryan Johnson, la sceneggiatura è fenomenale, sembra davvero un racconto di Agatha Christie e regge. Il, la maledizione dello scorpione di Giada ha la stessa caratteristica, è un noir a parodia, a commedia che però regge ogni singolo secondo a livello di struttura e in più è infarcito di battute cioè c'è questa scena tipo una delle cose che è diventata poi una battuta comune, non tanto per questo film ma in generale credo perché si dicesse eh, c'è, o forse proprio perché questo film non saprei perché il film è del 2001 però comunque c'è c'è Charlize Theron che fa questa questa appunto dark lady questa donna incredibilmente sexy che a un certo punto si incontra con Allen e e lei si fa trovare in in un trench coat e sotto non ha niente e lei a un certo punto si allontana la stanza accanto e gli dice vado a mettermi più comodo e lui gli dice una cosa del tipo cosa vuoi metterti di più comodo il borotalco e il film va avanti così per tutto, è un'ora e quaranta così di vaccate di questo tipo, perché comunque Allen non non vi aspettate le scoregge, cioè se non conoscete Woody Allen non fa quel tipo di comicità è sempre una comicità in- intelligente tra virgolette non scherza mai in modo triviale eccessivamente triviale però la, made- la maledizione dello scorpione usata è un film che mi fa ridere costantemente ogni volta che lo guardo e che anche qui mi soddisfa perché ha anche una bella struttura narrativa non è degradante verso la mia intelligenza non è come tanti film comici che poi vai a guardare a livello di regia, sceneggiatura eh? fanno schifo però ti fanno ridere Cioè, questo qua invece ti fa ridere ma anche come film funziona nel senso che non è mai ripeto non è mai stupido non è mai fatto a caso e anche la ricostruzione della New York anni 40 è fatta da dio cioè è fatta veramente bene Cioè, non è un film che si butta via dicendo no vabbè ma è una commedia dai facciamola un po' così anche Woody Allen gira davvero bene gira con gusto l'ultimo film che fa parte dei miei comfort movies di Woody Allen è Midnight in Paris questo più recente sicuramente più recente con eh, Owen eh, Wilson stavo per dire ma è sbagliatissimo (ride) Oh, ah no, giusto, sì, un Wilson, scusate Rachel McDama, McAdams, Marion Cotillard addirittura Carla Bruni e poi quello che è diventato ormai famosissimo per tutti Michael Sheen all'epoca non era famosissimo allora, quello che mi piace di questo film è che è rassicurante perché ha una struttura in commedia, sì con un tema molto credo sia universale perché tutti abbiamo la sensazione Di mitizzare, che nel film viene anche a un certo punto spiegato, tipo di mitizzare un altro momento storico credendo fosse, credendo sia più che altro il momento storico che sarebbe stato perfetto per noi. Tipo, molte volte. c'è chi dice ma io avrei, avrei voluto nascere negli anni 60 negli anni 70 quando iniziavano a venire fuori gli stones, quelle cose lì i figli dei fiori, avrei voluto nascere lì perché sarebbe stato fantastico per me e poi è la stessa persona che se deve andare da un punto A, a un punto B, dentro la città se non usa 87 wifi, 492 app e 500 biglietti elettronici non riesce a muoversi di casa oppure magari è la stessa persona che talmente addicte a tutto quello che è il mondo digitale che non riuscirebbe a fare nulla senza il digitale per dire ad esempio questo caso è meno tagliata con l'accetta la situazione ma appunto è uno dei film europei di Allen, quello secondo me è più riuscito quello in tale è veramente brutto però è la rappresentazione di questo sceneggiatore di Hollywood che viene in vacanza a Parigi e che a Parigi, per magia, letteralmente magia, perché Woody Allen è uno di quegli autori che è fissato con, sì, sesso e decesso, ma anche la magia è una delle cose che c'è in moltissimi dei suoi film, ed è magia, non è giustificata razionalmente, lui ama questa cosa della magia e c'è nei suoi film, ok? Questo è un film incredibilmente leggero, ma che ha degli attori meravigliosi tra l'altro, perché poi ehm, se guardiamo anche... Ah sì, c'è Tom Hildestone che fa eh, Scott Fitzgerald, lo scrittore, c'è Adrian Brody che fa Salvador Dalì per pochi minuti, ci sono un sacco di eh, eh, Lea Siedot, ho detto forse il nome sbagliato, però quella che poi fa Mission Impossible, che fa Fragile in Death Stranding, che fa un ruolo eh, marginale diciamo molto importante comunque infarcito di attori internazionali stupendi che fanno dei piccoli ruoli ma che sono dei ruoli importanti come appunto detto Scott Fitzgerald eh, l'autore spero che lo conosciate comunque è un film che per me era molto affascinante prima di tutto perché quando è uscito nel 2011 io ero nel pieno eh, di una lettura e rilettura di tutti questi autori Fitzgerald eh, Hemingway che ho interpretato ora sto barando e sto leggendo da Corey Stoll eh, stavo rileggendo appunto anche eh, diciamo Fitzgerald stavo rileggendo eh, mio dio eh, il topico del cancro il topico del capercorno eh, non mi sta venendo il nome mai dello scrittore eh, Miller Henry Miller stavo rileggendo tutti quegli artisti stavo proprio entrando in quella logica eh, autoriale degli scrittori di un un certo periodo storico e lui andava proprio in quel periodo storico perché la trama è lui che eh, di notte camminando per Parigi sale su questo taxi d'epoca che lo porta indietro nel tempo e lo porta nell'epoca storica dove lui avrebbe voluto stare e lì si innamora di una ragazza che è Marion Cotillard che vive in quell'epoca lì e poi succedono delle cose, ma lui può tornare indietro eh? lui tutte le sere poi torna a casa sua, torna indietro la magia diciamo si spezza e lui torna a casa il film è girato in una, man- in una maniera straordinaria la sceneggiatura Haller mi pare che ci ha vinto forse anche un Oscar per la miglior sceneggiatura ma è scritta tipo in una notte, l'ha scritta in una maniera straordinaria, si vede che è scritta con passione e con amore per tutte quelle cose non è non è troppo come dire non è come per l'Italia davvero stupida nella rappresentazione della Francia è è molto legata agli artisti a quel periodo storico dove tutti gli artisti si si riversavano su Parigi anche se erano inglesi americani si riversavano tutti su Parigi perché era la scena artistica per eccellenza a livello internazionale quindi racconta quello non racconta molto alto Parigi e mi fece ridere come una un attore come Owen Wilson, a interpretare quello che, se Allen avesse avuto l'età, avrebbe interpretato lui stesso, però ha interpretato un personaggio tipico all'eniano, si trova benissimo. È perfetto per la parte. E è un film che ho visto anche qui 30-40 volte. Mi piace proprio l'atmosfera, mi piace il tema della magia, mi piace il tema che tratta della nostalgia di epoche che non sai neanche come erano davvero cioè un conto dici io sono cresciuto negli anni 90 sono nato alla fine degli 80 sono cresciuto negli 90 ho nostalgia della speedy pizza e di e Benji per dire e del succo con la cannuccia mangiato non lo so eh, bevuto più che altro scusate succo con la cannuccia la pera bevuto mangiando i soppicini che avevano dentro le statuette fatte come si deve non più quelle che fanno ora negli uvetti kinder tipo che fanno schifo non lo so faccio una parabola a caso no in questo caso si parla proprio del difetto che come dicevano hanno molti di noi di avere nostalgia per una cosa che neanche hanno vissuto che hanno magari letto nei libri che hanno eh, visto nei film anche che, quindi che hanno avuto già una rilettura romanzata di quello che era davvero e comunque marginale rispetto a quello che era davvero come ora i ragazzini nati a metà degli anni 90 e cresciuti nei 2000 che hanno nostalgia degli anni 80 e ne parlano come se li conoscessero quando in verità non ne sanno niente e chi è cresciuto davvero negli anni 80 e ricorda bene anche gli strascichi degli anni 80 tipo io che sono cresciuto nei 90 ma ho mangiato tutto quello che è stato fatto negli anni 80 e ne ho una visione un po' più accurata non ho così tanta nostalgia come ce l'hanno questi ragazzi che sono convinti che avrebbero voluto vivere negli anni 80, quando in verità si avessero vissuto negli anni 80 o anche neg- negli anni 90 sarebbero stati ri- ripetu- ritenuti come degli sfigati, dei perdenti perché il nerd che gioca a D&D era bullizzato se ti piacevano i videogiochi eri bullizzato se ti piacevano i fumetti eri bullizzato e le ragazze non amavano nessuna di queste tre cose e anche all'inizio degli anni 2000 perché io ho fatto le scuole superiori ho iniziato il primo anno di superiori nel 2001 Raga, le ragazzi le cose nerd non gli piacevano fate una ragione erano tutte super truzze super alla moda tipo Ferragni perché la Ferragni è il prototipo non per insultarla poverina perché rappresenta un po' quella cosa lì non amavano quelle cose nerd non si facevano i capelli blu, non si facevano i capelli viola, non si ascoltavano quella, la musica che ascoltavo io, che ero un punk più che altro, non gli piacevano i fumetti, se ti piacevano i fumetti li guardavano male. Quindi, nel senso, chi ha nostalgia degli anni 80 in verità è cresciuto nel periodo perfetto per certi versi. Eh, considerando che c'erano anche delle brutte succedevano delle brutte cose anche negli anni Ottanta, non c'era il covid ma succedevano delle brutte cose e tra l'altro c'è anche Katie Bates, me l'ho dimenticato fa un piccolo ruolo anche lei però c'è comunque è uno di quei film che mi conforta terribilmente tanto perché mi fa ridere, mi piace la struttura narrativa anche queste cose sono cose che mi fanno stare bene quando un film è talmente ben fatto che ti coccola per come è raccontato bene, per come è recitato per come anche l'insieme diciamo delle cose è talmente formalmente ben fatto e artisticamente ben studiato da farti stare bene perché è come mangiare un piatto di pasta super buono stai bene quando lo mangi se ne mangi uno del riscaldato al microonde comprato al supermercato della Dolmio che sono le marche che si sono all'estero vuoi morire perché sa di zucchero è stracotto, fa schifo però ti ha riempito la pancia ok, ma sei stato bene? no, <ride> sei stato abbastanza male ehm, un film ben fatto è la stessa cosa in questo caso mi piace perché è proprio anche leggero sono film di allen tutti e tre che non sono come dicono passatemi questa economia di linguaggio non sono film pesanti sono film molto leggeri, scorrevoli e che mirano proprio a farti stare bene mirano a confortarti mirano a darti una risposta ben chiara e ben precisa e mi piace che abbiano tutti e tre il fatto di non prendersi molto sul serio nonostante, ripeto, a livello formale sono molto seri nel senso che sono molto ben realizzati e meravigliosamente scritti a questo punto voi vi chiederete vabbè Alessandro ma Jackie Chan cosa ci cosa ci rimbalza in tutto questo discorso Jackie Chan ripeto è sempre per la questione dei comfort movies vi citerò molto brevemente tre film di Jackie Chan che consiglio più che altro perché voglio bene a Jackie Chan per darvi un sunto del perché voglio a Jackie Chan, ma ce ne sono decine e decine che magari sono anche più belli di quelli che cito però questi tre sono per me i più iconici, due lo sono sicuramente a livello storico all'interno della sua filmografia, uno no uno è un mio guilty pleasure totale, allora Jackie Chan io lo amo per due motivi il primo motivo perché lui quando inizia a vedere i suoi film faceva un cinema come detto nella puntata precedente parlando di Grosso Quagliacinata, che noi occidentali non facevamo, quelle botte lì, quelle pedate lì, quella spettacolarità dell'azione lì, non c'era, non c'era, appunto. cioè Bruce Willis prendeva una controfigura per dare un cazzotto o per prendere un cazzotto saltando da una sedia, cioè una roba che ora la, cioè, la facevo io a scuola, cioè di saltare da una sedia in modo stupido e rocambolesco perché tu che sei pagato milioni c'è una controfigura e rovini quello che è poi la messa in scena del film all'epoca era così a Hollywood non c'era quel dinamismo dell'azione cioè dimenticatevi qualsiasi azione rocambolesca senza avere stacchi di montaggio ogni 1, 2, 3 secondi perché era così il cinema di Hong Kong invece ti dava delle azioni dinamiche incredibilmente ben scenografate a livello di, di colpi a volte eh, tirano de, dei pugni che fai porca miseria che male se cioè, tu stai guardando e fai ma che male si è fatto quello lì <ride> quell'attore lì, quello stuntman lì che stava... si è fatto malissimo eh, magari no, però comunque ti dà la sensazione, anche quando sono comici come vedremo nel caso di Jackie Chan non c'era quella roba lì non c'era in quei film ci sono interi momenti in cui la telecamera è fissa per minuti e questi si menano e l'azione è super dinamica e gli stacchi di montaggio sono pochi non sono così tanti come sono nel cinema americano che a volte per dare due cazzotti c'erano 6, 7, 8, 10, 15, 20 stacchi di montaggio alla Michael Bay maniera nello span di un minuto e tu dicevi porca miseria ma che disastro Cioè, in quante ore avete girato questa cosa con tutti questi stacchi Cioè, più che altro è, dico, la solita cosa di dare il controcampo perché di spalle c'è lo stuntman in primo piano invece c'è l'attore e poi c'è l'altro di nuovo lo stuntman e poi l'attore, lo stuntman, l'attore, lo stuntman, l'attore e Dio non voglia che quello con cui fai a cazzotti è anche lui un attore di Hollywood e quindi anche di lì stuntman attore, stuntman attore, me attore 8000 tagli per 6 secondi di film e dicevi cavolo e invece oltre al fatto che poi era tutto incredibilmente posticcio perché non erano così dinamici invece i film di Jackie Chan erano super dinamici e non erano mai postici posticci perché ripeto tu li guardi e dici ma che male e, oltre al fatto che Jackie Chan si è rotto una gamba sul set si è rotto qualsiasi cosa e l'altro motivo per cui ami fin di Jackie Chan sono perché lui ha inventato questa cosa di lui che ha imparato le arti marziali con una scuola rigidissima se voi andate a leggere il suo libro guardate le interviste ha subito delle cose quell'uomo a livello di rigidità di impegno che non hanno senso però che lo hanno reso Jackie Chan e lui credo che abbia addirittura fatto qualcosa con Bruce Lee se non mi ricordo male lui era uno di quelli che ha imparato qualcosa da Bruce Lee non vorrei dare una falsa informazione ma credo di sì comunque lui aveva avuto quest'idea di dire io non voglio fare come Bruce Lee o come altri dei film che si prendono sul serio io voglio declinare queste cose in comicità pur mantenendo un ambiziosissimo livello di azione che era tipico del cinema di Hong Kong e lui ha fatto così. E quando è venuto in America e film che ebbe un enorme successo dopo qualche flop, fece terremoto del Bronx, spaccò tutto. E nel film ci sono scene in cui, non lo so, lui è dietro uno specchio magico, cioè quindi quello tipo degli interrogatori della polizia, tu ti rifretti ma dall'altra parte ti vedono c'è questo specchio lui tipo si schiaccia un brufolo e dietro ci sono diciamo i cattivi che lo guardano e dicono ma cosa sta facendo sono quelle cose qua no? e oltre al fatto tutte le varie gag fisiche che lui fa un film con un'azione senza senso anche lì è veramente super dinamico le botte sono veramente divertenti da guardare ed è quello che vuoi da un film di botte vuoi che sia divertente da guardare cioè vuoi che tu lo guardi e ti fa ti dà l'adrenalina dell'azione ma in questo caso ti fa anche ridere perché è pieno di gag ed è ben scritto anche lì la sceneggiatura è decentemente scritta tutto quello che succede è ben scritto però è incredibilmente di intrattenimento e divertente Terremoto del Bronx è uno di quei film rappresentativi diciamo della filmografia Jiki Chan dei film che guardo quando voglio stare bene perché mi mi spengono ogni pensiero diciamo cattivo ogni preoccupazione in quel momento entro e sono belli anche perché ti fanno entrare molto nel film e sono degli scacciapensieri letteralmente ti fanno stare bene e ti fanno divertire l'altro film è Polistori è una saga, sono tre film uno più spettacolare dell'altro il terzo come detto se avete ascoltato la puntata fatta col buon Paolo Cellamare sul podcast di Cinefax è quello che viene ritenuto il più spettacolare, se non mi ricordo male in Polistori c'è il famoso salto, c'è questa scena dove lui saltò e si doveva appendere con le mani a questo palo di metallo enorme dentro un, tipo un centro commerciale che andava dal soffitto fino al terreno e lui doveva scivolare lungo tutto il pano a mani e lui si fece malissimo facendo quella cosa lì però ripeto eh, la, la scena è di un impressionante incredibile e ti fa un effetto lui ha fatto degli stunt senza senso senza davvero senso ed è meraviglioso Cioè, Polistory è un po' più serio credo sia anche un po' drammatico per certi versi adesso sono anni che non lo guardo però questa trilogia di film action eh, stile un po' di movie eh, però comunque un po' più seri, un po' più investigativi dove l'azione è meravigliosa c'è una bella scrittura è una bella, eh, appunto un bel racconto un bel poliziesco Ecco più un poliziesco, bad movie è sbagliato più un poliziesco e dove veramente vi divertite tanto e guardate anche un film decentemente raccontato un bel poliziesco proprio e la trilogia io ve la consiglio tutto senza senza ombra di dubbio sono proprio divertenti di intrattenimento e sono proprio belli e io ve li consiglio l'ultimo è il mio guilty pleasure cioè un film che non viene nominato mai che tutti hanno visto a spezzoni, in particolare una scena su internet e che molti tanti non sanno neanche che quello è il film di City Hunter la scena alla quale mi riferisco è quella della sala giochi dove Jackie Chan è vestito da da Chun-Li e Vortica in giro e anche per quel motivo lo amo perché nessun attore di Hollywood avrebbe fatto quella roba lì nessuno e anche adesso non so in quanti la farebbero però comunque... City Hunter, il famoso manga e anime che abbiamo visto credo tutti, credo, magari più giovani non lo conoscono, però a un certo punto decisero di fare il film. E chi meglio di Jackie Chan poteva fare il protagonista? Ed è un film difettoso, cioè non è un film grandioso ecco i film di Jackie Chan soprattutto quelli un po' più commercialotti americani tipo The Medallion o The Tuxedo il, lo smoking sono terribilmente difettosi quelli, City Hunter rispetto a quelli è un capolavoro <ride> però eh, però diciamo quelli un po' più americani i beceri sono veramente difettosi su Netflix c'è eh, ra, rat ta 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 ta, non mi sto ricordando quello con Johnny Knoxville adesso non mi sto ricordando mai il titolo eh, ski, Skip Trace skip ra, rat, non mi ricordo mai il titolo comunque con Johnny Knoxville è su Netflix ed è veramente bruttino quello è veramente bruttino altri come The, Med- The, Med- The Medallion che creò anche il famoso cartone animato è carino io lo consiglio di vedere perché è carino però molti sono veramente beceri eh, nonostante io li riguardi perché sono di Jackie Chan e gli voglio bene c'è The Tourist forse no, non The Tourist, The Foreigner lo, stra- lo straniero si chiamerà in italiano l'hanno lasciato The Foreigner comunque su Netflix dove c'è un Jackie Chan più attempato perché ha 60 anni quello è bello, è drammatico però più, è molto bello comunque tornando a City Hunter è un film difettoso ma io lo amo perché è folle perché fa proprio ridere è proprio ridicolo, è volutamente, cioè non ridicolo perché è stupido la scena che tutti avete visto su internet con Jackie Chan che diventa ciulli, mi pare che diventa anche Blanca a un certo punto comunque che lui è l'avversario, l'avversario mi pare che diventa Ryu e lui diventa Ken, una cosa del genere e perché sono in questa sala giochi su questa nave da crociera loro si pigliano a cazzotti ogni volta che uno dei due finisce su uno di questi cabinati da sala giochi si fulmina e diventa un personaggio del, del cabinato è una scena senza alcun senso logico ma nell'ottica di portare in scena City Hunter che era un, un anime dove siccome lui faceva era, se non conoscete City Hunter è questo detective privato che indaga su questi, che viene assunto per indagare su dei casi no? e ha sempre delle clienti avvenenti che lui tenta di trombarsi scusate il termine cavalleresco in ogni modo possibile ma ovviamente lui è un pervertito come tutti i giapponesi e c'ha la sua socia che gli fa le trappole che tipo lui va, vuole andare nella stanza della ragazza e a un certo punto c'è una palla gigante tipo Indiana Jones che lo rincorre e distrugge tutta la hall dell'hotel oppure lei c'ha questi martelli da due tonnellate che gli sfonda in testa nel riportare a schermo quella roba lì è ovvio che tu devi andare sopra le righe city hunter non lo puoi fare serio se fai city hunter serio sei scoppiato di cervello cioè lo puoi anche fare ma togli molto a quello che è l'opera originale cioè, mi toglie il divertimento di una cosa che non si vuole mai prendere sul serio se non in dei momenti ben specifici ecco per me è follia fare City al serio e quindi quella scena fuori contesto è ridicola ma nel suo contesto va bene, cioè è ridicola comunque ma è appositamente ridicola come è ridicola prendere un martello gigante da due tonnellate dalla tasca dei pantaloncini e schiantarla in testa a uno perché si vuole si vuole impolpettare la bella cliente che lo ha assunto di notte e cerca di andare nella sua stanza per combinare qualcosa è quella roba lì è inutile prenderlo sul serio, divertitevi. Non è un grandissimo film, però se lo trovate guardatelo. Cioè, a me fa spaccare da ridere, non so cosa posso dire. Ed è un po' che non lo vedo e dovrei ad... credo che mi recupererò il Blu-ray di sta cosa perché lo voglio, proprio lo voglio. Veniamo alla conclusione, la chiosa. Il momento più il momento cuore che <ride> i sogni segreti di Walter Mitty, o The Secret Life of Walter Mitty e per i sogni segreti di Walter, perché la vita segreta di Walter Mitty vi faceva schifo? di turisti italiani era brutto comunque ehm, se andate su Rotten Tomato o se andate su Google a tipo 30% 40% andatemene a quel paese st- cioè è uno di quei di quei film che non perdono un giudizio così duro regia di Ben Stiller, protagonista Ben Stiller c'è anche Sean Penn per me è un bellissimo film di intrattenimento ed è un film molto bello come Comfort Movies perché allora è stato giudicato retorico cioè questa è una cosa che dico il motivo per cui ha quella percentuale bassa è perché è stato giudicato come un film retorico e secondo me è stato giudicato così da un pubblico di persone che sono incredibilmente infelici, cioè ve lo dico proprio onestamente e e in modo completamente assurdo sono stupidamente legate alla superficie delle cose e secondo me è proprio per questo motivo che sono infelici ed è per questo motivo che hanno giudicato superficialmente un film che non è superficiale cioè Walter Mitty è se vi piace Scrubs è l'immaginazione di John Dorian quel personaggio lì messo in un personaggio un po' più serioso meno sopra le righe e demenziale messo in un personaggio un po' più serio ed è il portare in cima quella cosa cioè il portare in cima questo protagonista incredibilmente sensibile incredibilmente ancorato a sogni che non riesce a realizzare o a cose molto semplici che non riesce a realizzare e che ha un sacco di fantasie che abbiamo tutti Walter Mitty è un, quel film che si connetta a tutti noi perché vuole essere, vuole unitale, vuole essere universale, vuole parlare a tutto il pubblico. Chi l'ha giudicato male l'ha giudicato male perché ha guardato la copertina e gli è arrivata la copertina e ha giudicato male la copertina e se giudichi la copertina, sì, gli dai 35%, gli dai un brutto voto, lo capisco, però sei stupido perché come tutte le cose c'è un'allegoria, una metafora in questo caso molto semplice ma molto bella che vuole comunicarti qualcosa di diverso io ve lo dico se vi è piaciuto Scrubs e se vi piace JD Walter Mitty vi piacerà con la differenza che JD fa tutto il il romantico che fa fatica a trovare determinate cose ma tromba come un riccio e le sue ragazze sono tutte detto malissimo sono tutte belle ragazze Walter Mitty è più umano cioè un uomo non è un brutto uomo, è un uomo normale un uomo ordinario, romantico con dei sogni che però non riesce a trovare il suo valore in tutto questo e non riesce ad andare oltre le sue insicurezze per riuscire ad avere delle cose che potrebbe avere e che sono, ripeto, molte ordinarie e che sono il segreto di una vita diciamo piena è un film che ti psicanalizza un po' in modo molto semplice perché non vuole essere complesso ma che dà quel messaggio se poi c'è uno stupido che lo intende in modo superficiale è colpa sua Cioè, togliamo togliamo questa questa cosa per la quale il film è stupido perché io ho guardato la parte stupida è colpa tua, se sei superficiale è colpa tua, non è colpa del film perché il film ha una sua profondità e il film soprattutto non ha ambizioni di essere particolarmente elevato o denso il film vuole parlare a tutti perché chi lo ha scritto è tratto è tra l'altro un remake, è tratto da un libro se non ricordo male chi lo ha scritto Voleva arrivare a tutti e quando vuole arrivare a tutti, fai un'opera pop semplice, come appunto Scrubs. Scrubs ha delle complessità. Se ti fermi alle gag demenziali e gli dai 4, sei un imbecille, perché quelle gag demenziali a cui hai dato 4 sono un mezzo per arrivare a comunicarti qualcosa di diverso, molto più profondo. E la vita segreta di Walter Mitty, i sogni segreti, scusate, italian- italianizzo il titolo originale. I sogni segreti di Walter Mitty prende questa strada. E per me valutarlo male è un errore. È un buon film che ci porta, non ci porta quella cosa retorica di guardo fuori dall'autobus e sogno, perché quella è una cosa adolescenziale. Ci porta invece un uomo che immagina di, come un supereroe, di sconfiggere quel bullo che è il suo capo immagina una cosa che facciamo tutti di essere lui lavora lui ecco è questo eh, addetto del del reparto fotografia del times times magazine che stava cambiando tutto e stava per rilasciare l'ultima copia cartacea per poi uscire solo ed esclusivamente in digitale se non ricordo male e lui è l'addetto del reparto fotografia che deve scegliere la foto dell'ultima copertina del Time Magazine e c'è questo fotografo incredibile interpretato da Sean Penn che gli ha dato questa ultima foto e che lui non riesce a trovare c'è questo scatto nella sequenza di scatti che lui non riesce a trovare e parte lui in questa avventura per trovare questo questo fotografo di dove cacchio ho messo sta foto che do- dobbiamo pubblicarla è tutto sopra le righe come vedete e Walter nel momento in cui si scontra a, a, con, con questa sua realtà espone quelli che sono i suoi desideri molto semplici cioè appunto essere magari sulla copertina del, del, del times come lo scalatore figo che è andato in cima al monte o di essere un astronauta è una cosa semplice, è una cosa ingenua, ma tutti noi la pensiamo quella cosa, non perché magari siamo degli egocentrici stupidi e infantili, ma perché tutti noi vorremmo sentirci valorizzati per qualcosa Magari qualcosa anche di infantile al, al quale teniamo. È umano vorrei, 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 ah, vol, voler avere, voler desiderare questa, eh, questo riconoscimento a livello pubblico, diciamo, ma anche semplicemente avere una, un riconoscimento su eh, quello che si è, su quello che si ama, su quello che si ammira. È umano certo se, sei, se lo fai in modo eccessivo sei un egomaniaco ego però se lo fai in modo molto ingenuo come Walter Mitty che lo sogna ma non è il suo punto d'arrivo vero non c'è niente di male è una cosa che, fa, che facciamo tutti e lui sogna queste cose perché vorrebbe essere così per essere interessante rispetto alla donna della quale è innamorato, del quale è innamorato e alla quale non riesce a dire che è innamorato di lei e alla quale non riesce a confessarsi diciamo, e che non riesce ad affascinare perché lui non è effettivamente quello che potrebbe essere perché lui potrebbe essere qualcosa di più ma non lo è il punto è che poi il film attraverso una morale ben precisa che se vi dico adesso vi distruggo il film va a fargli capire quella che è la vera morale del film e che non è la copertina e che non è neanche tutto questo che ho discusso perché questi desideri che abbiamo in verità sono un modo del nostro cervello per per spingerci a cercare la nostra vera strada e la nostra vera natura, soprattutto a capire qual è la cosa da valorizzare davvero di noi stessi e nella quale credere moltissimo per arrivare a essere felici. Il film ha, per via di questa sua facciata, per le, le, le sezioni d'azione in cui lui appunto si picchia con questo capo sfondando i muri o nel quale ha queste sezioni comiche perché il film è anche comico in cui lui fa delle cose assurde, tra l'altro è girato Ben Stiller complimenti cioè ha anche delle belle immagini a livello visivo, a me piace molto sarà un mio gusto però ha delle immagini a livello visivo interessanti e affascinanti molti però hanno colto il lato ripeto superficiale Molti sono convinti che eh, hanno colto un po' il lato stupido alla Into the Wild. Cioè il fatto che tutti noi dobbiamo andarci a comprare un biglietto aereo per passare tutta la vita a viaggiare. Se tu arrivi a quella conclusione, sei stupido. Cioè, <ride> Per me il critico che gli ha dato un votaccio ed è convinto che quella sia la conclusione del film, per favore non fare più il... Cioè se non hai capito un film ingenuo e pop per tutti come i sogni segreti di Walter Mitty devi cambiare mestiere perché poi devi spiegarmi come fai a capire un film di Lynch di Aronofsky a capire un film di Wells, che, che intenti ci puoi capire. Sei evidentemente una capra. Cioè non, non, non ci puoi andare più in là di quella roba lì. Di, non puoi arrivare a Walter Mitty, non puoi capire Topolino. Cioè, non puoi capire l'ultima avventura di Paperino e Paperoga. Cioè, sei proprio a quel livello lì. Cioè, svegliati, zio. <ride> sono venuto anche così. Comunque, sono i segreti Walter Mitty, ci sta che possa non piacere a qualcuno. Però il punto non è che dobbiamo andare tutti in Islanda a, a slittare su uno skateboard, uno skateboard venendo giù da un vulcano in eruzione non è il punto che dobbiamo tutti fare i vagabondi e viaggiare costantemente per il mondo anche perché adesso non si può ma anche volendo quando si potrà tra, tra un anno non, quello che è. non è quello il punto il punto è di trovare la propria via di scoprire chi si è veramente qual è il tuo la parte forte del tuo carattere la parte forte del tuo essere investire su quella cosa investire a livello proprio umano di cercare di capire che possiamo essere felici investendo su quello che siamo sulla nostra natura ed è molto interessante ed è molto onesto soprattutto perché parla un linguaggio semplice per il pubblico molti probabilmente non hanno apprezzato neanche questa eccessiva semplicità ma ripeto, non è dannoso. Non è un film dannoso, non è un film stupido, non è un film greve. È, un... è un film sì, didascalico perché vuole arrivare a tutti, ma ripeto, quando vuoi arrivare a un pubblico ampio, ampio devi essere didascalico. Come didascalico, parliamoci chiaro, eh, City Hunter, Terremoto dal Bronx, sono film di intrattenimento per tutti. È chiaro che sarà didascalico. Io ve lo consiglio perché per me, ecco, vedendo a livello di Comfort Movie, è un film che eh, lo guardo e mi fa stare bene. cioè, Per me è meraviglioso. Eh, usa anche bene la um, Space Oddity di David Bowie, gli dà un'interpretazione particolare. È un film trassognato e trasognante che non vuole prendersi sul serio. Ecco. Ha quella cosa lì e guardarlo mi mette di buon umore mi fa sorridere e mi dà fiducia in quello che voglio fare è, è proprio il comfort film nel senso il momento comfort movie scusate nel momento in cui hai quella giornata che proprio ti senti un po' livido e un po' pesto perché non sono andate bene delle cose perché ti sta punendo, la vita ti sta punendo, quel giorno si è svegliata e ha deciso eh, vedi, svegliati, svegliati, vai vai, vai a fare colazione, Cercava il caffè, è finito il caffè, vuoi andare a comprare il caffè? Non c'è, il più vicino è esattamente fuori dalla zona dove vuoi andare, esattamente al di fuori de- de- della distanza che puoi coprire secondo il nuovo DPCM, lo consegnano a casa? non credo proprio oggi, magari domani <ride> e poi dice vabbè eh, mi accanno, mi, mi bevo l'orzo bevi, bevi l'orzo, vuoi metterci dello zucchero? indovina un po', è finito lo zucchero <ride> e la giornata va avanti così e ti picchia sui denti finché non da un certo punto ti arrendi ti arrendi e ti, ti metti lì sul divano e dici vabbè raga oggi andiamo così è finita cioè non, 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 posso, non riesco più a combattere perché queste escalation di cose che poi vanno da, dallo zucchero al caffè alle cose un po' più serie un lavoro che ti va male una commissione che ti va male un cliente che non ti paga una cosa che va a, a, a scatafascio mille cose che possono succedere con qualcuno mille cose che possono succedere ti guardi la vita, i sogni segreti di Walter Mitty The Secret Life of Walter Mitty e un po' ti ridà fiducia un po' ti ridà voglia di, di lottare un po' ti ti collega con un essere umano ha un, è un film ripeto ingenuo che però ti collega col lato umano di, di certe cose dal quale è molto facile disconnettersi. è un po' quello che fa anche Hook è un po' quello che fa Stan My ma Walter Mitty è proprio molto leggero e molto funzionale nel fare questa cosa e io lo amo tantissimo e quindi lo consiglio Ragazzi, anche questa puntata di Sul Divano di Ale si è conclusa, io vi rimando a Spotify, iTunes o Apple Podcast, dove vi ripeto potete lasciare una recensione, possibilmente a 5 stelle, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Buzzsprout, vi invito a condividere il podcast e vi invito: vi romperò ulteriormente i maroni a raccontarmi i vostri ehm, comfort movies raccontatemi mandatemi ripeto un vocale in direct breve ne non vi mandate 15 minuti di roba perché poi nel podcast non riusciamo a metterla però mandatemi i vostri o il vostro comfort movies movie in questo caso se è uno e spiegatemi perché vi fa stare bene perché lo riguardate e perché sostanzialmente è il vostro comfort movie io vi saluto ragazzi condividete il podcast eccetera eccetera (ride) ci sentiamo alla prossima, ciao